0: Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ, мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода», найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ, і ми традиційно у вихідні дні обговорюємо і аналізуємо головні події тижня, що минає, зараз обговоримо міжнародні події, до ефіру вже долучився Руслан Осипенко, дипломат, експерт з міжнародних відносин, я вас вітаю.
1: Вітаю, пані Власте,
0: я почну. Мабуть, от ми щойно в новинах почули про те, що допомога для України від Сполучених Штатів ймовірно буде ухвалена не раніше середини березня. Це, мабуть, пов'язано із тим, що Конгрес пішов на канікули. Чи вам зрозуміла мотивація американських парламентарів? Невже все лише через те, щоб не ухвалювати допомогу для України і тягнути час? Чи там є якісь приховані причини, яких ми можливо? звідси з Києва не помічаємо?
1: Ні, все на поверхні, насправді. Трамп має за мету нанести якому більше поразати, я вже казав демократам. І розуміючи, що для демократів це життєво важливе питання, це імідж демократів за кордоном і взагалі імідж їхньої зовнішньої політики, підтримки союзів і союзників. І якщо ви не виконуєте зобов'язання, дали зобов'язання і не виконуєте, вас можна продемонструвати, що ви слабкі, що ви всіх, ну, скажімо так, недипломатичною дипломатичною лексикою кидаєте своїх союзників і нанести вам якомога більше поразок. Вони вступають перед виборчуву кампанію зараз, і для Трампа важливо наносити ці поразки. Це вже персональне протистояння з Байденом.
0: Угу. Ну, а Байдену немає чим відповісти.
1: Ну, а він не може. Він, він програв нижню палату. Ви ж пам'ятаєте перевибори, да, коли вони втратили більшість, а потім трампісти провели свого спікера. Все, Нижня палата втрачена. От ми маємо зараз результати. Сенат, Сенат залишився за демократами, і Сенат голосує, і там свідомі республіканці приєднуються, розуміють, що національні інтереси Америки вище, ніж інтереси, президентські інтереси Трампа. А більшість республіканців іде у фарваторі Трампа, тому що розуміє, що він торує їм дорогу до, до влади, до вертикалі влади. І тому підтримують, мов, мовча е, цим неголосуванням підтримують е, трамп, позицію Трампа, який сказав, що ні, голосувати не будемо за, за допомогу, тільки дурні будуть за неї голосувати».
0: От знаєте, в нас в ефірі там низка теж дипломатів припустили, що в принципі там повна поразка України Трампу теж не дуже вигідна, тому що потім на нього весь світ обрушиться з критикою і скаже: Ну, от це ти допустив і підкорився диктатору Путіну і через тебе Сполучені Штати втратила лідерські позиції. Трамп, за вашими припущеннями, він, він знає, де зупинитися. От, от як можна, як можна логічно пояснити. Його це бажання гальмувати цей процес з допомогою?
1: Ну, я не, не, не недооцінював Трампа. Насправді Трамп веде діалог уже з Кремлем. А, може не напряму, може напряму в Куварах. але подивіться те, що ми бачимо на поверхні. А, це ж операція була психологічна, інформаційна, коли Карлсон поїхав до, до Путіна. До Путіна Різника. Головоріза, з яким а, взагалі ніхто на Заході не хотів спілкуватися і після Бучі зрозуміли, що, що, чого він вартий, його режим. А Трамп його відбілював. Відбілював для чого? Для перемоги. Він відбілював його перед західною аудиторією. І тому можемо передбачити, що там ведуться, ведеться спільна координаційна робота, а, щоб Трамп в один момент, якщо він отримає... А, Крісло президентське, що в один момент, знаєте, вирішив питання, як він обіцяв. Виходив там з трибун, що він за один день вирішить питання по війні. Я думаю, що це обговорюється з Кремлем. Оці розміни геополітичні. Що Кремль може там, де, де поступитися, де Трамп може його підтримати. Але, на щастя, ця операція зірвалася зі смертю Навального відбілювання оцього різника Путіна і координація з Трампом. Зараз це буде складніше зробити, тому що це така точка біфуркації і ще одна після Бучі, от смерть Навального коли Захід зрозумів, що з цим режимом і безпосередньо з Путіним взагалі ніяких розмов, ніякого координування дій, там політичного навіть кулуарного, не можна вести, тому що це кривавий різний.
0: Ми зараз повернемося до фактору Навального, я лише хочу уточнити, от ви кажете, ви пов'язали тиск Трампа з інтерв'ю Карлсона, але мені здається, що Путін не оцінив цей жест, тому що після цього він дав таке посткриптум інтерв'ю «Росії-1», де сказав, що в принципі, якось ні Карлсона, ні інтерв'ю йому не сподобалося, та й взагалі, Москві вигідніший президент Байден. Тобто він якось зі свого боку максимально, як мені здалося, принизив і самого Карлсона, і тоді виглядає самого Трампа.
1: Ні-ні, не потрібно спецслужбівця Путіна також недооцінювати. Я думаю, тут трошки по-іншому. Путін просто відбільував свого, свого американського агента. У вигляді Трампа. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, як звинувачували Трампа в тому, що він прийшов до влади перший, перший раз, коли його підтримувала Росія. І навіть потім було, було розслідування там широке, і дані по цьому розслідуванню пропали, і до цього часу там спецслужби не можуть знайти це розслідування. Втручання Росії у вибори. Виявилося, що там було втручання і була підтримка. Так от Путін для того, щоб на Трампа не... Не тисли, як, знаєте, на прямого такого фоловера Путіна. Він сказав, та що Трамп, мені краще Байден, тому що Трамп непередбачуваний. Це відмивання, він його приховав просто до, до певного часу. Це інструмент Путіна, який він відбілює також свою чергу. Трамп відбілює Путіна, а Путін відбілює Трампа.
0: Цікава точка зору. Ну добре, а повертаючись до Навального, ви сказали, що смерть Навального стала таким переломним моментом в цій всій історії. А можете детально розповісти про своє бачення? Що значить переломним моментом? На що і на кого, в який спосіб, в який термін смерть Навального тепер буде впливати і як це буде позначатися на тиск, тиску на Росію?
1: Ну, давайте подивимося, які інформаційно-психологічні операції почала вести Росія десь з літа 2023 року. Ви пам'ятаєте, там бомбардування... В різних змі західних, притому такого ну відомих змі, де Путін казав, що він готовий до перемовин. Там спочатку потихеньку, а потім там дуже голосно, гучно і надзвичайно гучно це вже прозвучало якраз в інтерв'ю Карлсона на напередодні оцієї Мюнхенської конференції безпекової, де обговорювати мали обговорювати питання, що робити з Росією і з російським режимом. І напередодні, що не менш важливо, Вашингтонського саміту е, НАТО. Тому що НАТО тут також, як безпековий інструмент, грає важливу роль у е, системі безпеки євразійської. Чи НАТО розшириться, як вважає Росія, за рахунок її безпеки, і вона починала війну для того, щоб НАТО не розширювати, а навпаки його відкинувати за лінію 1997 року, е, чи воно зупиниться і лишить Україну в сірій зоні, і згодом колись Росія може, значить, повернутися і забрати собі, коли обставини там геополітичні складуться належне. Тим чином для неї забрати назад Україну. Але після оцього випадку з Навальним всі зрозуміли, та, і Мюнхенська конференція, я нагадаю, що вона починалася під знаменами через діалог до миру, пам'ятаєте? Тобто там серед міжрядків того, що мали б казати про допомогу Україні, що будемо стояти, що, значить, там стратегічна ідентичність зростає Європи, що Європа там перебирає на себе якусь там ініціативу, тому що Штати пішли в дискусію міжрядків, всі тихенько казали, ну все одно будь-яка війна подивіться будь-які конфлікти закінчуються е, закінчуються перемовини і краще б вони щоб вони значить раніше відбулися ці перемовини і все одно прийдеться домовлятися а з ким домовлятися домовлятися з відбіленим путіним якого відбілювали через карсона трампісти трампісти його хотіли відбілити і тоді можна з ним розмовляти тому що зараз у нього руки полікотю у крові як розмовляти з цим диктатором який вбиває Своїх громадян вбиває на зовнішньому контурі, там, силою змінює кордони, як з ним розмовляти. От його відбілювали для того, щоб порядні люди могли з ним спокійно розмовляти. І на цій конференції, ну, я так бачив, що е, такі, знаєте, це не було мейнстрімом, тому що боялися всі казати, що, ну, не, зараз не час... Садити Україну за стіл перемовин, тому що конфігурація така, що невигідна, це обмін території, а зміна силою кордонів, це значить, суперечить нормам статуту ООН, тому е- не час сідати за стіл перемовин, але сідати буде потрібно, О, десь приблизно такий, як був. Зараз, після смерті Навального, все, ніякого сідати не буде. Подивіться на заяви, які зробила е- там, прем'єрка Данії віддати всю артилерію Україні. Рюте заявив досить досить скеглити там про Трампа, що він прийде і змінить політику, Зосередитися на допомозі Україні. Тобто ключ ключ ключовий меседж віддати все і терміново, тому що обіцянки, які не дали, вони надала Європа. Вони не не відповідають реаліям, а, чи реальній допомозі, яку ви надали, і ось зараз будуть підтягувати реальну допомогу під обіцянки, які давала Європа. Все. Для Путіна він програв надзвичайно серйозні речі. Він психологічно налаштував проти себе остаточно Європу. Європа буде цей режим, скажімо так... Демовлюсь зробить з цього режиму. Рожжине, розжине цей режим і Путін буде відповідати в по, по перед судом міжнародним. Тобто все, з ним розмовляти не будуть, ніякі операції психологічні, там американці навіть, якщо трампісти там намагатимуться щось там робити, це вже не буде мейнстрімом, принаймні європейці не дадуть цього зробити. Вони вже будуть ну, просто пояснювати, що ви знаєте. Це ви там за океаном можете думати, що вони більш-менш хороші там в Москві, а ми бачимо тут зовсім по-іншому цей режим, який вбиває і своїх громадян, і за межами Росії вбиває громадяни, при тому робить е- все те, що хочуть, не зважаючи на норми міжнародного права.
0: А ви знаєте, я от досі не можу зрозуміти цей феномен чи фактор Навального до кінця, тому що, в принципі, це ж не секрет, що російський режим вбиває і своїх громадян, і не своїх громадян. Вбиває дітей, вбиває полонених, викрадає цивільних людей і там видає їх за, за військових полонених і так далі. Ну Тобто всі можливі злочини. Чому саме Навальний спричинив Такий великий інформаційний вибух і появу таких численних заяв, які ви щойно наводили з боку європейських лідерів.
1: Все дуже просто, я спробую пояснити. Це була надія як для опозиційного суспільства всередині Росії, так і для, для Заходу. Навальний – це була єдина надія що, на те, що е, політично Росія може змінитися, з, е, що Путін все-таки схаменеться, або передасть владу колись там демократам, або якимось чином е, при послабленні цієї персоналістської вертикалі влади в Росії при, Навальний е, готовий кандидат, який може прийти, підхопити цю владу і зробити Росію іншою, тобто її трансформ, трансформувати е, в іншу Росію. І от ця надія як для е, росіян вмерла, так і для Заходу вмерла. Все, немає опозиції, опозиція вся знищена. Тобто політичний діалог нема з ким вести. Е, е, цей режим продемонстрував, що йому плювати на думку Заходу, йому плювати на, ну те, що йому плювати на думку внутрішньої аудиторії в Росії, це зрозуміло давно було, а те, що йому плювати на думку Заходу, це зрозуміло для Заходу стало зараз. Що вони просто вбивають фізично опозиціонерів і не дають Ніякої можливості чи надії на перспективу, що Росія буде змінюватися. А якщо Росія не зміниться, вона залишиться в альянсі з Китаєм. А значить цей режим є ворожим і він не збирається змінюватися. Він не зміниться всередині і він не, не збирається змінювати себе, скажімо так, в зовнішній політиці, де він веде агресивну війну. Тому цей режим треба кінчати.
0: До речі, ви згадали, ви навели заяви європейських лідерів про те, що треба допомагати Україні. Я лише хочу додати, от, наприклад, президент Чехії Петер Павел Зненацька заявив, що в Чехії от знайшлося 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Для мене це теж доволі дивно. Що значить знайшлося? Це величезна цифра, бо мільйон до березня вся коаліція всіх західних держав обіцяли передати мільйон снарядів Україні, і з цим були проблеми. Не могли зібрати І тут раз в Чехії 800 тисяч снарядів А що це за, за трюк такий? Таке може бути, що знайшлися, про них не знали І вони знайшлися Чи це якась, можливо якісь американські склади І коли от в Конгресі не ухвалили допомогу І просто Сполучені Штати шукають нові можливості Шляхи передати Україні зброю
1: Ні, це зміна політики Це означає зміна політики не додавання Україні всього того, що потрібно, і невчасне додавання Україні того, що потрібно, це інструмент управління війною, інструмент управління конфліктом. От не дали снарядів, ми відійшли від Авдіїки, не дали снарядів, ми не, не, не можемо наступати, ми сіли в оборону. Змінюється ситуація на полі бою. А зараз це підтвердження, по перше, того, що відразу на мюнхені, значить, так чи під час Мюнхена там в куарах такі заяви лунають. Це говорить про те, що Захід зрозумів, що, що з режимом робити Путіна, його треба знищити. І по-друге, Захід зрозумів, що політика управління конфліктом щоб він не розрісся там з регіонального не вийшов за межі і, не дай Боже, не втягнув в країни НАТО значить, пряме протистояння ядерне з Росією, вже це не працює. Треба віддавати все зараз і бігом, і швидко. І якраз пролунало на Мюнхенській конференції у багатьох виступах, що потенціал у нас є, давайте перестати брехати, потенціал у Європи є, Він і фінансово в 25 разів більше, ніж російський, і потужності ВПК достатні, їх можна виготовляти і передавати ті снаряди. Тому Ключовий меседж був, давайте доведемо е- реальну допомогу до рівня тих обіцянок, які ми давали Україні. Якщо сказали мільйон снарядів, то не 300, а давайте мільйон дамо. Якщо сказали, що до весни, так давайте до березня цей мільйон дамо. Це зміна політики. І зараз ця політика буде швидко змінюватися. Тобто, можливо, казати, хоч це ну, погано... Але смерть Навального, співпадіння смерті Навального і безпекових дискусій на площадки Мінській конференції зіграли е, на користь Україні. Політика Заходу, політика, ну принаймні, Європи однозначно зміниться. Зараз будуть пришвидшувати е, е, Україні всю допомогу і будуть надавати її якомога в більшому обсязі. Якраз
0: на тлі Мюнхенської конференції, там за день, да, до її початку, здається, або навіть в той самий день, Володимир Зеленський попідписував угоди, які преса і представники влади називають безпековими, безпекові угоди із Францією і Німеччиною. Але разом з тим є, є скептики, вони просять не називати це там, прям безпековими угодами чи безпековими гарантіями. А ви можете нам от пояснити, що зрештою Зеленський підписав з Макроном і Шольцом? Наскільки коректно ці документи називати гарантіями чи безпековими угодами? Чи це просто, знаєте, підтвердження вже всіх тих дій і намірів, які були озвучені урядами Німеччини і Франції Що вже було зроблено і просто це зафіксували на папері, що називається?
1: Саме так і є Проте все, що сказано і що робиться, його покладено на папір Це не гарантії безпеки? Давайте будемо чесно. Ну можемо безпечно дипломатично казати, що це краще ніж нічого. Там да що там і допомога в Україні. Але якщо почитати з міст, хай почитають там з німеччиною підписане. Ми вам будемо допомагати, але наголошуємо, що всі там фінансові військові надання це буде залежати від Бундестагу, і от так всюди такі знаєте, через кому. Отакі речі, що, ну, тобто, європейці більш чесні, ніж американці. Американці сказали, що будемо стояти з вами пліч-о-пліч там, скільки, скільки це потрібно буде, але потім стикнулися з Конгресом і все, і вже не стоять пліч-о-пліч. Європейці відразу пишуть в угодах, що це буде залежати від голосування в Бундестазі, оце, якщо там буде при таких умовах, оце при таких умовах. Там. Тобто, вони констатували все те, що вони писали, там, і реформи, туди все вписали. І реформування а, наше, що ми будемо продовжувати там, демократизуватися, реформуватися, рухаючись в Європейський Союз і в НАТО, і допомогу військову, і що з нами стояти будуть, це не гарантія безпеки. Гарантія безпеки – це коли на вас а, нападають, то країна прийшла, а, там, вас накрила або ядерною парасолькою, або прийшла і з вами воює. Ну, допомога Допомога військова, що вам дадуть снарядів, і це не гарантія безпеки, це один з елементів безпеки. З чого складається безпека? Безпека складається з баланса інтересів і баланса сил. Так от, вони працюють по, по напрямку баланса, баланса сил. Тобто, підсилювати, будуть підсилювати Україну і намагатися послабити Росію, знизити її потенціал. Для того, щоб у неї не виникало бажання, Нападати. Але е, баланс, дисбаланс інтересів лишається, це екзистенційна війна і Росія, якщо зможе відновити е, свій потенціал, ну умовно кажучи, да, такий конструкт буде, от їй вдалося відновити потенціал, там неважливо, чи Китай допоміг, чи весь Союз у цих персоналістських, персоналістських країн, але допомогли відновити потенціал, у неї відразу виникає реваншистський настрій, значить завоювати далі. Відхопити там, якщо відхопили Крим, потім Донбас, потім іще Запорожську, Херсонську. От зупинились, бо сил не вистачає. А тут сили відновили, пішли далі захоплювати те, що можемо захопити. От, і все це ж не гарантує нам те, що вони не прийдуть. Що в них пропадуть реваншистські настрої? Що ми опинимося під парасолькою, там чи НАТО, чи, чи ядерної ядерної країни, наприклад, підпишемо військово-політичний союз, умовно кажучи. От гарантія безпеки, військово-політичний союз з Британією, яка є ядерною державою, де буде одною строчкою прописано. У разі нападу застосуємо всі сили і засоби, які у нас наявні. Це зрозуміло, що від конференційної зброї до ядерної зброї Британія готова застосовувати, щоб захищати кордони України. Ну таких гарантій нам ніхто не дасть, тому що ніхто не хоче підставлятися під війну, скажімо так, з ядерною державою. І тому просто констатують факт, що ось ми будемо продовжувати допомогу, і це вже багато, це дійсно, це дійсно багато, тому що зараз ми не тягнемо тривалу війну, у нас не настільки велика економіка, активна, відкрита, скажімо, гнучка і ефективна для того, щоб ми могли протистояти величезній по потенціалу державі, яка все життя там, ця імперія працювала тільки на, на, на випуск пушок, вона ж не на, не на випуск масла, чи там інфраструктури, покращення інфраструктури в себе працювало. А вона будувала заводи, навіть макаронні фабрики, щоб можна було перейти і виготовляти патрони на цих макаронних фабриках. Там. Чи якісь там, речі робити в цивільному житті, завод за одну хвилину, там, умовно кажучи, переходить на, на виробництво військової продукції. Тобто вся економіка Росії була заточена на... Випуск військової продукції. От зараз ми побачили перехід, швидкий перехід економіки Росії, якраз на, на військові реки вона давно готувалася до такої війни, там протистояння з Заходом. А у нас немає такої економіки. Безперечно, ці угоди вони допомагають нам підтримати певний потенціал, плюс до того, зменшити потенціал росіян там, вторинні санкції накласти, відключити від їх від, від ä, фінансових хабів, де вони купують недостаючі товари, там ті ж самі чіпи які вони на мільярд купили на Заході, незважаючи на санкції, в 2023 році і виготовляють нові ракети. Да? Там, чи е, підсанкційні товари, е, торгівля якими зросла за 2023 рік, там, з 3 мільярдів до 5, 6 мільярдів доларів, чомусь вона зросла. От зараз тільки Захід спохватився у грудні місяці 2023 року, там Байден підписав низько е, указів, е, і відразу ми побачили, що там... Оцей сірий флот танкерів перестав возити нафту. Відключилися банки Китаю. Відключилися банки Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, як е, ці, як хаби фінансові, які дозволяли там Гонконг. Відключився. Як хаби, які дозволяли затягувати росіянам обходити всі санкції, затягувати всю західну продукцію для того, щоб підтримувати потенціал своєї військово-промислового комплексу. Зараз цього не буде. Так от, Росію будуть бити... ну. По цих обхідних шляхах, щоб не дати потенціал підтримувати. І плюс до того, зараз в Україні прискорено піде допомога. Раніше було по-іншому. Раніше було управління конфліктом, щоб він не розрісся, щоб не, не вийшов за межі. Зараз все змінилося і все зміниться. Ми побачимо це буквально до травня місяця буде зовсім інша ситуація. У мене
0: дуже коротке якщо можна, запитання і останнє. А чи спостерігали ви реакцію, наприклад, не на європейському континенті, а в країнах Азії, в країнах глобального півдня так званого? Яка там була реакція на смерть Навального? І взагалі чи очікуєте ви якихось, ну, таких, я не кажу там таких прям реакцій, як в Європі і США, от в Китаї, в Індії, ну такого невдоволення стосовно того, що в Росії вбивають опозицію чи їм все рівно, тому що ну там така країна, як Китай там, мабуть, теж опозиціонерам не дуже приходиться позитивно жити.
1: Причина в е, східному менталітеті і в східних підходах. Вони вважають, що вони не мають втручатися, незалежно не від того, який режим там, чи демократичний, чи автократичний, втручатися в внутрішні справи. Принаймні Китай так поводиться, е, Індія так поводиться. Ну, такі великі держави, на які орієнтуються там країни глобального Півдня, ці е, Азія і, і і Південь. І тому оця культура невтручання, вона не дає їм е, Ну, вони не, тому й не реагують, вони не, не відчувають себе, скажімо так, спів, співучасниками цих, цих проблем, цих змін, які там відбуваються. Вони е, відсторонено спостерігають, скажімо так, отака в них позиція на, на Сході. Тому е, я, думаю, я не думаю, що будуть змінюватися позиції у них якісь. Вони як спостерігачі виступають і дивляться на конфігурацію геополітичну, як її можна використати в інтересах своїх країн. От ну, принципі... коли можна було використати і. Індія брала нафту, незважаючи там, на бар'єр, і все, і переробляла, там Китай брав там, половину нафти цієї підсанкційної для того, щоб отримати вигоду. Коли їм сказали, що фінансово по банках вдарять, вони почали відмовлятися від цієї нафти, ну, купувати цю нафту і взагалі приймати її. Тому вони діють в власних інтересах, вони відсторонно дивляться на ці процеси, які відбуваються в Європі.
0: Відсторонено і на війну також, дійсно, багато хто з них дивиться. Дякую, дякую дуже. Руслан Осипенко, дипломат, експерт з міжнародних відносин, був на радіо НВ.